0: Hola, soy Juan Luis Sánchez, se nos están acabando las vacaciones, pero mientras te sigo recomendando capítulos de podcast que nos gustan. Por ejemplo, hoy te traemos el primer episodio de No es para tanto, el podcast de Cisco García y, y de Raquel Rostro. Es un podcast diferente que cuenta una historia de superación. Unas navidades en 2015, Cisco tuvo un accidente haciendo snowboard, lo dejó parapléjico, y en este episodio Cisco y su mujer Raquel cuentan cómo vivieron aquel accidente. ¿Y cómo fueron los primeros meses en los que asimilaron que Cisco no andaría más? Es un podcast lleno de historias increíbles, alguna lágrima sí, pero también muchas risas. Te dejo con cuando la vida te golpea. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Vas a disfrutar ahora de un podcast que solo puedes escuchar en exclusiva en nuestra app. Si lo quieres escuchar completo, recuerda que tienes 60 días gratis entrando en podimo.es barra al día para escuchar este y otros miles de podcasts y audiolibros. Me preguntó por quién me dolía más esto. Yo le dije que por mi padre. Y yo estuve toda la sesión, pero llorando de que yo no podía hablar. ¡Ah! pañuelos Y yo dije al irme, me digo: Usted, Esta mujer me va a decir: Tú ven a diario, que tú te veo fatal. fatal. Y me dijo: Por mí no vengan más en un tiempo, porque te he visto muy bien. Estamos
1: estaba ajustada a lo que estaba loca.
0: pasando, claro. Claro, dice que yo le dije: A ver, yo estoy mal, estoy jodido, pero creo que es normal porque me ha ocurrido algo tan grave hace tan poco tiempo. Que si yo ahora no estoy afectado, es que estoy loco. Pero creo que me voy a acostumbrar y que con el tiempo va a ir a mejor. Por tanto, no me peleo contra eso. Y me dijo que esa era la clave. Muchas veces yo creo que nos peleamos contra los sentimientos. Nos han vendido también un poco una positividad tóxica de eso. Sonríele a la vida. ostra no. Si la vida me ha da dado un guantazo, puedo estar mal si me pasan cosas negativas. Para claro,
1: una tristeza ajustada a lo que está pasando.
0: Claro, tú la abrazas y ya se irá. Te toca es? la lotería
1: y te pones contento. Si muere un familiar tuyo, te pones triste. Está ajustada a lo que está pasando.
0: Pero que con el tiempo va a pasar. Tienes que intentar también que no se te cronifique.
1: ¿Tú te acuerdas cuando Portugal, la playa? Sí. Que ahí tenía un momentillo. Ya duro. Estaba
0: mal, la verdad. Y tú la me tiraste para arriba.
1: Bueno, al final somos un equipo tan
0: Es que muchos hablan del amor cuando la tapa es tierna. Pero el amor ha sido a medias.
1: Hasta comiendo mierda. <risa>
0: Hola, yo soy Cisco García
1: Hola, yo soy Raquel Rostro Y este es nuestro podcast No es para tanto
0: Ha costado, ¿eh?
1: Ha costado Y además no he dicho bien podcast
0: porque no lo han dicho bien. ¿Qué He podcast? Ah. Okay, el primer, el primer capítulo. Primero siempre están los nervios. A ver, llevamos meses trabajando. Llevamos mucho tiempo con esto. No es fácil, tiene más montaje, más preparación de lo que...
1: Y la organización nuestra también, porque hemos venido a grabarlo a Madrid y organizarse con los chavales, hospital y demás, no ha sido fácil, ¿eh? Tú
0: has tenido un pie fuera del podcast. Bueno,
1: eso es otra. Ha querido echarme de esto muchas veces.
0: A ver, Raquel, es que es médico, trabaja ocho o nueve horas por la mañana en el hospital y yo había momentos que te veía agobiada y digo, mira, mira no. y un no día... No me da la vida. Un día que le dije, chiquita, si ves no, si que no te da la vida, lo hago yo y ya está. Y te ofendiste un poco, claro, ¿no? Claro, porque
1: yo quería estar en esto. Lo que pasa que es cierto que, bueno, pues con el ritmo del día a día tú me decías, has preparado tal? Y uf, no.
0: Ya, no te da la vida a, a los ver. niños. Sí. Ya, en pero bueno, ya estamos bueno, aquí, estamos que es lo aquí, importante. Estamos aquí, estamos porque aquí. Porque hacemos este podcast. O es sea, algo que... Eso. A ver, eh, a mí es un formato que me encanta. Yo veo un montón de podcasts... Yo mmm... también, ¡Qué mentirosa eres! Tú no podcast. Yo reconozco
1: que veo pocos podcasts, yeah. pero tampoco me da mucho tiempo. Y algo que me gusta mucho también que es leer, pues es verdad que no hago yeah. todo lo que hacía antes. ¿no?
0: Yo veo muchos podcasts y me gusta el formato porque yo colaboro en tele, eh, en redes, soy muy activo en Instagram. Pero es verdad que no te da tiempo a explayarte, a explicar cosas, a hablar de temas vitales que nos gustan, que nos molan. Pero no te da tiempo porque son minutitos y necesitamos o sea, al
1: final más tiempo. Y me
0: gusta el formato que tengamos 35-40 minutos semanales para tocar temas que nos gustan y, y poder desarrollar y filosofar un poco con ellos
1: Exacto, porque los temas que más vamos a tratar son temas vitales, no de la, de la vida, pero profundo. Pero siempre con un prisma optimista, ¿no?
0: Optimista y también real, que no, no somos de sonríe a la vida y todo te irá bien, porque no, sonríe a la vida y no, te van a sí, caer sí. dos o tres guantazos y hay que seguir. Sí, yo... A mí me hace ilusión... A ver, tú sabes que mucha gente nos escribe por redes sociales y nos pregunta, oye, ¿cómo hiciste con el accidente? ¿Cómo hiciste uh -huh. para superarlo? ¿Tengo tal problema? Digo, mira, son un montón de herramientas, un montón de historias que yo no puedo contar en un audio de un minuto. Ya. Yeah. Tendría que hacer un podcast.
1: Y por eso estamos aquí. <risa> aquí está el podcast, <risa> claro que sí. Haremos cosas con invitados, haremos cosas nosotros, ¿no? Sí,
0: haremos la idea es algunos sin invitados, ¿no? Otros con invitados... Según vaya saliendo. Gente que nos ¿verdad? mola, que nos gusta su historia, que nos puedan contar cosas interesantes y, y gente que nos gusta y que nos cae bien en general. Nos cae bien. ¿Y de qué quieres que hablemos hoy? Vamos hoy vamos a empezar
1: por, creo que es lo evidente, ¿no? Nuestra experiencia vital, que nos ha pasado en nosotros un golpe fuerte en la vida, sí. que fue tu accidente. sí. Que esta historia a lo mejor la has contado un par de veces, pero habrá gente que no se la sepa, ¿no?
0: Bueno, vamos a contarlos. Sí. ¿Hay gente
1: que Existe la posibilidad de que haya gente que no te conozca.
0: Yo es que me creo... <risa> Cristiano <risa> Ronaldo. <risa>
1: pues bueno, habrá gente que... Habrá no, que...
0: pero sí, porque además, <risa> si podemos con ello además ayudar a la gente que tenga... Porque yo me he dado cuenta mmm, que todos tenemos dramas. El mío, mi adversidad es visible, la silla. Pero luego tú hablas con gente y todos tienen un familiar con algún tipo de enfermedad, con algún problema o... Uh -huh. Y hay que ver, cada uno salimos de ello como podemos, pero si puedes ayudarte en historias de otras personas, creo que puede servir.
1: La mochila que llaman, todo el mundo to tiene su mochila. Sí,
0: algunos con más piedras y otros con menos, pero bueno. ¿Tú
1: cómo andas de piedras? Porque. <risa> Yo estoy
0: viendo más...
1: Anda fatal. No,
0: la vida en sí es más fácil de lo que sí. parece, pero bueno. A ver, lo que a mí me ocurrió. Mmm...
1: Situémosnos. Año
0: 2015, 28 de diciembre de 2015.
1: Día de los inocentes. Correcto, Eso es muy loco. Eso me
0: lo dice mucha gente.
1: Es que son muy locos. Sí. Porque ya no hay día en el año chino, para tener un accidente eh. que el Día de los
0: Inocentes. Me dejó en Austria, eh, yo hacía snowboard que era mi gran pasión, me desequilibro en un salto grande, un salto grande, pero que yo había hecho muchas veces, me desequilibro, estoy unos 10 o 12 metros en el aire, es decir, era un salto importante, caigo pan. No había caído mal en el sentido de que había tenido caídas parecidas. Tú al final aprendes a caer.
1: Podría haber caído peor, sí, de cuello y tal, pero bien, cuello, bien, 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 no saltaste. Sí.
0: No, no, correcto, o sea, pero... Reboté ese año, había llegado muy poco y fue como caer, la recepción era hielo, como caer en hormigón. Yo recuerdo, caigo y recuerdo muy bien el rebote para arriba. Reboto para arriba, un dolor de locos, Yo los gritos que yo pego en la estación, aún de... ah Dolor. Dolor hasta que yo intento levantarme para irme uh -huh. y no me puedo mover. Hacía así y no podía además no podía de aquí. Y me tocaba las piernas y, y no, no las la sentía. sentía. El dolor pasa en segundo plano y ya es drama absoluto de que he hecho, no tiene vuelta atrás, me jodió la vida.
1: Y es cuando llamaba
0: a Pepe. Sí, mis amigos estaban en otra zona de la estación, bajan varios riders extranjeros, de esto no me acuerdo que es que me cogen el teléfono, me dicen a quién llamar y llamamos a Pepe, a mi amigo, uno de mis mejores amigos. Y yo desde la nieve tumbado le digo lo que ha pasado, que el pobre lo pasaría fatal, porque yo estaba gritando en un estado de ansiedad brutal.
1: Claro, pero es que a Pepe también le tocó el marrón de llamarme a mí. O sea, que mm. eso fue muy loco, que de todos los amigos que tenías, porque, bueno, tú te ibas todos los años con tu amigo de viaje, tal, hacés snow, y a mí jamás me llamaban si te pasaba cualquier cosa. Y tu amigo Pepe, que de todos los amigos que tienes es como el más protocolario, el más correcto, me llamó un 28 de diciembre, que insisto, que es el Día de los Santos Inocentes, que te crees que es broma sí, todo, Sí, ¿no? era una broma. Claro. Y... Y días antes había fallecido mi abuela. Esto es una tontería que parece, pero era un mal momento para tener un accidente. O sea, personalmente para mí era un muy mal momento. Yo me porque mi abuela, mi abuela falleció el día 25 de diciembre y vamos, no. mi abuela no te conoció en silla.
0: mi abuela No me conoció en silla. Y o sea, yo soy muy me loco. fui a la nieve el 26.
1: Claro, y el 28 fue cuando me llama Pepe. Y claro, a mí la llamada ya me huele rara porque yo tenía además guardia el día 31 de diciembre, que era fin de año. Quien tenga turnos de fin de año sabe que es una movida cambiar los turnos de fin de año. Y yo iba de camino, además que lo recuerdo perfectamente, estaba en Badajoz y recuerdo que iba de camino al supermercado, porque normalmente en esa fecha Navidad, fin de año, ta, 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 pues nos repartimos un poco. Tú vas a llevarte, yo qué sé, el jamón, tú te vas a llevar las patatas, tú te vas a estar. ¿Tú la cambas? Yo, iba, yo la cambas. Bueno, ya a mí tocaron, creo que, los picos de pan y la servilleta y no sé qué más. El caso es que yo iba para allá, para el supermercado, y ahí fue cuando llego yo. Yo recibo la llamada de Pepe. ¿Y cómo y te, te lo hace? Pepe, le notas en el tono que algo no va bien. Y me dijo. Raquel, tal, muy cordial. Oye, te llamo porque Cisco ha tenido un accidente. Digo, ah, ¿tiene un accidente tal? ¿Qué ha pasado? Nada, no no, sabe, no sabemos bien qué ha pasado, pero eh, viene un helicóptero y se lo va a llevar al hospital. Digo, tú, ha tenido que pasar algo gordo. Algo grave, claro. Y recuerdo seguir al supermercado, tal, coger las dos cosas que tenía y volver. Y cuando iba de camino a casa, decís, tío, hay algo que no va bien, porque no me vaya más Pepe, que tu amigo ¿sabes que no eran de esa onda? Sí, claro. Y cogí el portátil... Miré los hospitales que estaban cerca de la estación donde tú de sabías husband, que estabas. En Austria, sí. Y recuerdo llamar, todo esto en inglés, obviamente, porque allí va a hablar, que te, además te sale un nivelazo de inglés en ese momento y te enteras de todo perfectamente. Eh, al tercer hospital al que yo llamé fue el que pregunté y dije, Francisco García, un chico joven español tal, me dice, bueno, aquí ha llegado Francesco.
0: Es que ponía la pulsera, ponía Francesco, creía sí, que sí, era Sí, es italiano. que no sabían
1: que era español. Digo, jo, muy mala suerte, mucha casualidad tiene que ser. Que haya un italiano que haya tenido un pedazo de accidente y que esté entrando ahora por la puerta de un hospital. Digo, ese, ese, ese. Me podrían pasar con la médico urgencia, alguna información, tal, soy su pareja. Ah, tal, tal. Y fueron muy amables. Y me recibieron la llamada, que desde España te llama una chica, oye, que si le puede hablar del venido. y me cogió el teléfono esa, esa doctora y me dijo: Mira, no te puedo decir mucha más información, no por nada, sino porque es que acaba de llegar el helicóptero, va ahora directamente al quirófano. Y le esperan hora en el quirófano. Y claro, mi pregunta fue, pero está muy grave. Y me dice, hombre, está muy mal. Claro, yo colgué esa llamada y recuerdo que llamé a mi madre, que fue la primera llamada que tuve, le dije, mamá... Todavía ni lloraba en ese momento, era como tanta información. Eh, mamá, eh, Cisco ha tenido un accidente, no sé qué ha pasado, ha tenido que ser gordísimo, me tengo que ir, me quiero ir con él. Y claro, mi madre me decía, claro, tú haz lo que tengas que hacer, chica, pero entérate bien que tú tienes guardia, tú trabajas, claro, tú hasta ese momento... Tú eras mi novio, o sea, legalmente no me correspondían días, no me correspondía nada, como si un familiar de primer grado tiene una enfermedad. No, 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 es como que yo me piro de aquí. Entonces, yo por el grupo, típico grupo que tenemos de guardias, médicos y tal, tal, eh, puse muy, una sentencia. Eh, chicos, no puedo hacer la guardia de fin de año, me ha surgido un problema personal o algo así, puse. Necesito que alguien me haga esa guardia. Claro, la gente que más o menos sabe por dónde cogea, que dice, esta no se va a ir de cotillón ni nada, esta suele estar ahí. Un montón de mensajes que hay, la gente se portó fenomenal. que necesitas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Digo, mira, es que no sé qué ha pasado. Eh, sé que ha habido algo gordo porque me han avisado. Me quiero ir allí porque tu, tu deseo en ese momento es irte allí. Quieres estar al lado. Y, y nada, surgieron muchas personas. Mi, mi QR Magda me hizo la, la guardia, pero vamos, sin rechistar. Y mira que esa fecha, fin de año, la gente se volvió a sus casas, ta, 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 ta. en fin. Y recuerdo que mi mejor amiga de allí, ¿te acuerdas? María Macías. Sí. Eh, le dije, tía María, ya todo esto... Es que todavía no era ni llorar, era como... Eh, es broma todo lo que me está pasando, no me está pasando a mí esto, ¿no?
0: Sí, un shock.
1: Claro. Eh, vino con su madre, porque yo... Eh, Badajoz está muy mal comunicado con todo. Entonces, tú imagínate cómo llego yo de Badajoz, que yo me enteré de eso por la tarde, hasta tu estación en Austria... ¿Cómo lo combino eso? Tengo poco tiempo. Vino María Macías con su madre, se sentaron conmigo, chica de Natal, el portátil, mirar los, los vuelos y eso. Y además recuerdo que la estación esa, en concreto, típico lugar súper ¿no? de destino en fecha señalada sí, de se Navidad, ven carísimo, los vuelos. Claro, los vuelos eran un pastizal. Yo ahí era R2, que era, estaba en periodo de formación, todavía era un pajarillo y el sueldo que tiene es de práctica, por así decirlo, no un sueldazo. Entonces yo recuerdo decir, yo miraba los vuelos, veía unos precios muy locos y dices. Vale, pues lo que tengo. Y además quería el primer vuelo, lo quería ya. Y claro, compré el vuelo y me quedaron, creo que fueron 300 euros en la cuenta, una cosa así. Fue muy loco. Bueno, hasta
0: Munich, entiendo. Y claro,
1: yo quería que saliera de Madrid lo, rapi, lo más rápido posible. Entonces, eh, recuerdo que, la, eso sí lo recuerdo el horario, porque salía el autobús de Badajoz a las 12 de la noche. O sea, tú imagínate... Autobús
0: hasta Madrid. Hasta Madrid
1: y luego los vuelos con mi escala. Ya. Entonces, ¿quién me puedo encontrar en un vuelo que vaya de Badajoz un martes, que además eso cayó martes, lo recuerdo muy bien. Y, y yo allí en mi, en mi autobús de noche, en Badajoz, con mi bocadillo que me preparé. Además, en la mochila que llevaba era una mochila que metí. Bueno, yo me duché, me lavé el pelo, fui con el pelo chorreando, porque no sabía cuándo me iba a volver a duchar, qué iba a pasar, no tenía hotel, no había pillado nada. Porque ya. además los precios de todo era loquísimo. Sí. Y con mi mochililla allí...
0: Yo recuerdo que, de hecho, lo que más me preocupa, lo que primero que pregunto en la UCI, yo despierto en la UCI con un enfermero que hablaba español y con mi amigo Álvaro Seano a mi lado dándome eso Yo sudando y era... Lo primero que les pregunté es, ¿lo sabe ya mi, mi familia, mis padres, Raquel? Porque yo estaba muerto. A mí me mataba por ti y por mi padre, sobre todo, porque digo, tío, os he jodido la vida. Me he jodido la vida y os la he jodido. Y era... No hay vuelta atrás, era duro. Y luego sí. cuando tuvimos el reencuentro, ostras, en la habitación, fue muy, muy, claro, muy, es muy, que muy emotivo. Eso,
1: eso, precisamente, nosotros que no hablamos del accidente normalmente.
0: <risa> es que, efectivamente... <risa>
1: diariamente no hablamos de eso y, y yo recuerdo eh, que después de como tanta adrenalina de llegar tengo que llegar tengo que llegar, llegué y estaba ya en la puerta del hospital y claro en la puerta en la puerta del hospital era vale pues ahora es cuando tienes que subir y te tienes que enterar exactamente lo que estaba pasando que yo todo el vuelo y todo no sabía es que no sabía exactamente qué es lo que tenía si me iba a reconocer si no si iba a estar despierto si no es que no tenía ni idea si lo que iba te había estar pasado en coma, si claro o sea que... cero información y recuerdo que mi y dije tú seguro que quieres subir es que es que te va a encontrar y subí, claro, subí.
0: Yo creo perfectamente tu llegada a esa habitación. Yo he compartido habitación con tres pacientes más. Claro, erais cuatro. Tú entraste por la puerta y giraste a la derecha, tío, y a mí se me fue el mundo encima.
1: Claro, yo hice un barrido por toda la habitación tal, no eras tú, no eras tú, y el tercero sí si eras tú ya. Te crucé la mirada, me miraste y digo, vale, me ha reconocido, que es bastante, y luego ya fue cuando levantaste los brazos y ahí fue el abrazo que... Hostia, y ahí lloramos eterno, mucho. Eterno, Ahí lloramos mucho.
0: A ver, es que son momentos. Porque ahora dices, que lo bien que estoy ahora, ojalá claro. me hubieran enseñado en aquel entonces. Oye, en sí ya puede ser muy feliz, pero ahí. Yo recuerdo las primeras claro. noches. Tuve dos noches en esa habitación compartida. Y recuerdo la, la, las noches de un infierno, porque te despertabas, tú tenías que cambiarte de posición, te despiertas por la noche y no estás cómodo, lo que pasa es que todos nos movemos de manera inconsciente y yo ahí no podía. Tenía que darle a un botón, vinían y me cambiaban me la postura. Son es muy locos. ¿eh? Y además había un paciente que roncaba un montón y yo no podía dormir y me ponía la música dándole como vueltas. también. Porque por la noche además tú sabes que los monstruos se hacen más grandes y era como dándole vueltas a todo muy duro. De hecho, dije, oye, no me pudieron ir a una habitación individual y dije, Creo que había que pagar 25 euros sí, diarios, oh, digo, sí, te pago, me sale barato, te pago 50, por quiero, favor, por me no... quiero ir de aquí. Sí. Y no tengo mal recuerdo de Austria, porque recuerdo que el hospital... Sí recuerdo los despertares durísimos, porque era como despertar de una pesadilla, pero era real. Y era como, ostras, que no, que es mi realidad. Y llorar por la mañana, lloraba siempre, hasta que ya desayunaba y me rehaciendo. Me gustaba que por la noche juntábamos la las cama. camitas y era como yo muy débil que apenas me podía mover y darte la mano. Era como, ostras, sí. estamos malas. Cenábamos pizza. Cenábamos pizza, estaban allí mis amigos, vino también mi hermana. Recuerdo jugar a juegos, al Dixie, al Time's Up. Eso era chulo. Y luego nos fuimos para, para el Hospital Nacional de Parapléjico de Toledo.
1: Bueno, yo me enteré luego cuando llegué, porque todavía lo que te digo, cuando tú levantaste los brazos tampoco sabía exactamente la gravedad de lo que estaba pasando. Y me enteré luego... Que fue cuando te dijo a ti el médico, tu, tu, sí, tu médula final está, está muy dañada. básicamente sí dañada. Yo vi, yo me enteré de eso porque me entró en el despacho médico y me enseñó la resonancia. Pero no me habló, o sea, este señor no me dijo nada, o sea, ni abrió la boca y me enseñó la resonancia. O sea Él que sabía no. que era médico. Claro, sabía que era médico, pero yo creo que era como típico, una imagen vale más que mil palabras. Y me sacó la resonancia, no hacía falta ser médico y se veía toda la columna, cuatro dedos y el resto de columna. Y era como, madre mía además que no me dijo nada, me sacó a, de allí. Y... A mí no
0: llegaste a decirme esa gravedad, yo en esa época tenía cierta euforia de te puedes recuperar, te llegan historias de gente, yo me acuerdo que me hablan de Julio Iglesias, que Julio Iglesias <risas> tenía una lesión y se había recuperado. Que yo no sabía que había
1: tenido.
0: Tú te agarras a eso y dices, tío, yo puedo salir de aquí, y claro. yo recuerdo trabajar mucho de abogado, yo he trabajado de abogado, la vida sigue, pues claro, tenía, tú que email, y me, yo recuerdo, tenía que contestar email, tenía que o hablar por teléfono, y era, yo creo que puedo recuperarme, y me acuerdo que nos fuimos... A paraplécticos que nos fuimos en ambulancia, que eso fue una movida. Yo tenía claro. un seguro privado. Tú ya te había sido que tenías que volver o sea, al trabajo. Mi
1: día y me y claro. me porque no podía estar y ahí. Mi
0: hermana, yo recuerdo a la pobre, y es que me emociona, la verdad, porque estaba. Eh, entraba a la habitación y entraba llorando. Porque decía, tío, que no puedo gestionar esto. Y era como. Tío, a mi pobre hermana, ¿cómo le está pasando? Porque no sabes cómo vuela una persona encamada.
1: Tú ya, es que además tú no podías estar sentada. Yo estaba en cama.
0: Claro, ¿Y cómo no, metes eso en un avión? Sí. Yo necesitaba enfermera. Y recuerdo la pobre, lo pasó fatal. Y la aseguradora, lo, los cabrones, le dijeron, mira, la repatriación solo la cubre en caso de muerte. Y dije, bueno, no me lo pagáis, pero ayudadme, <risa> no. que yo no sé, vosotros como aseguradora lo sabráis. Se desentendieron y fue el hospital quien nos ayudó. He una, nos pues mano una con ambulancia. la ambulancia
1: medicalizada.
0: Y yo recuerdo, o esas 18 horas en la ambulancia, miraba a mi pobre hermana, mi hermana iba sentada en un solo. sillón totalmente vertical. Recuerdo que parábamos, me ponían inyecciones. La heparina, tal. Y recuerdo cuando íbamos por la costa francesa, yo mirar la, mirar la costa y se veía la playa y el mar, tío. Y era como, yo ya no voy a poder correr en una, en, por la arena. Yo era como, uf, se me cayó el mundo. Y más se me cayó al llegar a parapléjicos, porque claro. ese, esa euforia te la bajan en un segundo cuando me llevan a mi habitación con Mohamed, mi compañero de habitación, <risa> y un día que el celador, un celador me dice el primer día, «Cisco, vente, te enseño el hospital» y vi el gimnasio ahí me vine abajo porque yo imaginaba claro, a me te un
1: gimnasio de una sala de croce digo tío, me voy a poner <risa> fuerte
0: de esto salgo sí, sí, por pero... mi huevo tío yeah. vi un horizonte lleno de camillas de camas de grúas digo esa grúa dice porque muchos pacientes no se pueden mover bien y te tienen que mover ya yeah. dije ¡ostras! ¿dónde me he metido? y ahí me vi un bajón brutal pero brutal sí no yo recuerdo bien. esa
1: llamada de hecho uno de los motivos porque yo ya me volví a abajo ¿te acuerdas?, que ya se habían acabado esos días, y, y claro, yo cuando me llamaba y me decías, tío, entrar en el gimnasio, o ibas descubriendo cosas, era un proceso al final de información poco a poco, que tú ibas viendo qué estaba pasando, eh, pues cuando me llamaba y me decía, tío, que el gimnasio está lleno de camillas, ¿qué tal?, claro, yo en Badajoz, tú imagínate, yo pasando planta, y la cabeza se me iba a otra cosa, porque era como, mm. eh, hola, yo quiero estar ahí, que ahora es cuando está pasando lo mal, ahora es yeah. cuando quiero estar... Y fue cuando pedí la rotación a, sí. allá. Bueno, antes estuve
0: Balazón. unos dos meses solo porque yo le pido a mis padres. Claro, tú querías muchos estar solo. familiares se van allí a vivir, tienen como una residencia en la del Hospital Nacional de Parapléjicos, pero en tu época más baja. Mis tú padres no ya estaban mayores, yo no quería que mis padres me vieran en momentos bajos. Luego también veía muchos compañeros con la familia, a la madre empujándole la silla, como decir, ostras, para mí era, ¿esta batalla es mía? Yo me he metido en ella y yo tengo que salir. Me van a ayudar, pero yo tengo que salir de ello. Y yo la verdad es que el Hospital Nacional de Parapélgico lo recuerdo duro, porque es tu momento más sí. bajo. Recuerdo el despertar, te despiertan, te aseaban con una palangana a las partes bajas, sobacos, te ponían el chándal, te tenían que vestir, los dos primeros meses me vestían. Claro. Me pasaban a la silla, desayunaba, me iba a terapia ocupacional, que es donde te enseñan a vivir con las manos, a vestirte, a pasarte a la cama, a la ducha que es muy complicado, es hacer la transferencia loca. solo, subirte unas piernas muertas, tú no tienes fuerza, tú no tienes control de tronco. Volví a irme al fisio y todo esto, en tus momentos, es que no es solo no mover las piernas. Yo me Son hacía caca encima, yo cosas. no controlaba esfínteres. Imagínate, estás en, estás en rehabilitación llegábamos a la ostras me choca acá te cogían varios celadores te metían en una camilla te llevaban te limpiaban tú echado de lado un trozo de carne y decía de tío pero que yo era que yo antes estaba ya saltando un par de con estaba, hace un estaba, un par de estaba saltando con mi tabla me iba bien en el trabajo eh, tenía a mi novia era guapo <risa> <¿Sigue> siendo tú <risa> no eso pero es no era guapo pero el pis no podía hacer pis iba con Son una sonda era como tío, claro
1: que la haces, gente se imagina no? que simplemente ir en silla el hecho de no caminar y quizás lo más gordo, lo que más te cambia la vida, el resto de cosas de esferas que a lo mejor claro. no se ven
0: tanto. A mí me habría ayudado que me dijeran, te lo decían, pero tú no lo sabes. Oye, que lo de las finta eres te va a durar un tiempo, que tú luego vas a controlar todo, vas a poder hacer una vida tal, no te va a ocurrir. Que me hubieran enseñado todo eso. Y luego yo recuerdo que a mí me ayudaba mucho, yo bajaba la capilla... Me ponía delante de, de, del, del Cristo, me ponía a pensar, me ayudaba a la introspección, rezaba. Hasta la dije, por favor, sácame de esta. No me sacó de llevarme a pie, pero sí que me sacó de aquí, la verdad.
1: ¿Tú te acuerdas lo que nos pasó en la capilla el día que fuimos a misa? Una misa un domingo, Otra, la, primera la primera misa. De, tal. Eso fue muy loco, tú. No, que coincidió que era la parábola del parapléjico, tú. Y, y claro, estamos, claro, levántate y anda. Y levántate
0: claro, y anda digo, Pero vamos
1: real, o sea que coincidió que fue esa, que es muy loco, ¿sabes? Y claro, estamos los dos allí en plan, esto es mentira.
0: Yo estaba en shock, de hecho salimos y yo te dije, yo creo que siempre harás la misma. Que la arriba, Que la ponen que siempre, ¿no? arriba. Te <risas> juro, -la yo estaba convencido. Todo. Y, no, no, no. Pero ya el domingo siguiente hicieron otra, pero <risas> sí, digo, sí, tío, qué fuerte. Y <risas> Y luego ya recuerdo. Ya llegué yo. Sí, Claro, tú. yo
1: pedía que tampoco tarde tanto en pedir la de esta, que es lo que te decía, que yo quería estar ahí. Yo
0: creo que tú estás, yo estoy cuatro meses en parapléjicos, tú estás los, eh, los dos primeros tú solo y los dos segundos estás tú ya que alquilamos un piso que pues, claro. estaba adaptado. Y... Es que yo
1: iba a verte después de trabajar, que eso es muy loco. Ahora que mm. lo pienso digo, madre mía, yo salía a las tres y como ya te digo, tú me llamabas, que si el gimnasio, que si me ha pasado esto, que si he tenido la cita con el luego tal, y yo allí en Badajoz, hola.
0: Tú hasta que te vas allá a vivir, venías muchas tardes, salías del hospital a las tres, a las tres te venía en Madrid, que serán 3, 4, estabas conmigo un par de horas y claro. dormías allí en algún hotel y luego te ibas al día siguiente a Exacto. las 5 de la mañana. Pero
1: son muchos días, o sea, durante sí. mucho tiempo. Ahí fue cuando me di cuenta, entre que yo veía que tenía que estar ahí, que yo también me quería enterar. O sea, un cambio, yo por muy médico que sea, hasta que no lo vive en primera persona, por mucho que te leas y te estudie es que ya. estabas cambiando tu vida y por tanto la mía. O sea, era un cambio para los dos. Y yo también tenía que aprender muchas cosas nuevas. Entonces yo te dije que vamos a intentar hacer la rotación y eso fue porque. ¿Te acuerdas que no sabía muy bien dónde iba a rotar? Porque fue en el hospital de Virgen de la Salud allí, de Toledo. Y yo recuerdo sentarme con mi tutora y me decía, bueno, vamos a pedir la rotación. ¿Y, y qué pedimos? Digo, no sé, ¿qué nos dan? O sea, a mí me daba igual el tipo de rotación, la verdad. Yo lo que tenía que seguir un poco mi vida de, de profesional porque, claro, es que no me tocaban nada. Es que era muy difícil pedir claro. un tiempo. Mira, que yo me había ido aquí, tal... Y A mí esos dos,
0: meses me da, esos dos meses me dan la vida porque por la tarde nos íbamos al piso, salíamos, sí, nos íbamos chico. fuera. Cuando ya me dejan salir fines de semana... Nos íbamos a hoteles, a Madrid, por Toledo, hacíamos mucho, de hecho, recuerdo con mucho cariño la primera noche que podemos salir, nos íbamos el fin de semana, nos fuimos a un hotel, casa por la ventana, Al mejor, cinco estrellas de Toledo. Claro, porque
1: íbamos cagados, claro, no sabíamos yo, hacer
0: nada. Yo recuerdo muy duras la, las noches a, Que teníamos que ponernos el despertador cada es tres verdad. horas para cambiarme de postura, vaya, que me salieran escalas, Exacto. que son, para el que no lo sepa, es de estar tanto tiempo Una sentado herida. o tumbado, te salen heridas y Una estábamos evitando eso.
1: Este es el momento médico de la...
0: En el momento del podcast. y lo he hecho la yo, búlcera, y yo he hecho que... lo de la úlcera y, y recuerdo el desayuno, ¿de acuerdo? Íbamos a desayunar un montón de cosas, una botella de champán, que nos la enchufamos media que... botella de champán. Gente que nunca me champán en el desayuno. ¿Cómo no? se pone desde sí, el desayuno? la sí, sí, gente está sí. eufórica. Y ya recuerdo huir hacia adelante, que a mí, claro. me, a mí me ayudó. Ya. Por ejemplo, cuando estoy, yo estoy haciendo rehabilitación, eh, estaba por la tarde no se me va a olvidar nunca estaba por la tarde con una bicicleta que te movía las piernas sí. solas como para movilizarlas yo ya estaba algo mejor y yo vi que no se me va a olvidar nunca la fecha el 16 de abril del 2016 Pinchaban Marco Carola en Fabric a mí me flipa la, la Electrónica el Tecno me flipa Marco Carola y yo ya estaba mejor, era como, tío, voy a recuperar mi vida, voy a salir, voy a hacer una vida normal, que era mi lucha, mi lucha loco, era por eh? ser independiente. Estando en la bici, llamo a la disco... <risa> que te
1: imaginas que te cogiera el teléfono. Ya,
0: digo yo, digo yo. <risa> y le dije, vine, estoy en silla de rueda he visto la fiesta, quería saber si se puede acceder en silla. Claro, yo ahí digo, a lo mejor no me dejan entrar en silla. ¿Por qué? Sí, sí. No, no, a ver, era fe? un ignorante absoluto de todo. Sí, sí, puedes pasar, pero me dijo, pero no te recomiendo que vengas porque va a venir muchísima gente principio pensé que no, pero luego dije, tío, Hay que ¿por qué no? Hay que ir. Yo todavía tenía la silla del hospital, que era un mamotreto con pues el respaldo alto con, para poner los brazos. Y muy yo muy digo, cómoda. Yo siempre he sido muy presumido, cada vez menos, la verdad. Me, <risa> pues estoy, dejando, de... me estoy dejando de la ha mano de Dios. Muy bien, y dije, yo me había hecho ya una silla, pero me la estaban haciendo. Es decir Me habían tomado medidas y eso tarda tiempo, tarda. porque las sillas son a medida y tardaban semanas. Le dije a la ortopedia, Álvaro... ¿Me puedes prestar una silla guapa que quiero salir por Madrid? Porque yo con la otra no iba. Me prestó una muy molona y te recuerdo ese viaje, una maravilla. Tú no estabas, yo creo que estabas de guardia esa Dale, noche. de guardia. Yo el viernes me voy a, tu, a nuestro piso de Toledo, duermo allí solo, desayuno solo, que me hizo como ilusión hacer cosas solo. Me pido un taxi. Bueno, hago que estuve haciendo cagas unas horas, pues digo, tío, tengo que ir vacío como sea. Y me Qué acuerdo maravilla. me puse mis pitillos negros y mi camiseta una camiseta que tengo roja eh, como los cuellos recortados que me pongo para todos los momentos grandes <risa> y me fui yo recuerdo en el taxi flipado me subo al tren flipado estaba como solo en el vagón pero me hizo una foto y me veía está guapísimo y digo hoy la lío hoy
1: la lío libertad absoluta
0: llegué me recogió mi amigo Javi Pedrera dejaba las cosas en su casa que eso fue otra hasta entonces siempre íbamos a hoteles adaptados y ahí fue a una casa normal a buscarme la vida so, me duchaba cerrado, tirándome al suelo fue un golpe de realidad y me vino muy bien yo me acuerdo que nos fuimos por la calle, íbamos al sitio donde habíamos quedado para comer. Y yo iba con la silla y yo iba, cuidado, permiso, cuidado, tal. Y dice, Javi, oye, no te da vergüenza, ¿no? Y dije, no, tío, porque es que cuando tú tienes un palo grande tienes dos, dos cosas. O te hundes o sacas el doble saca de carácter. Porque yeah. estás en una situación más desfavorable, tienes que hacer algo. Y yo por suerte lo saqué y digo, venga, para adelante. Me acuerdo que comimos, luego fuimos a una terraza que vimos a gente que yo no había visto aún, que iba con miedo por posar, Ajá, no me habían visto en silla, yo recuerdo el sol en la cara, las copitas, y luego ya nos fuimos a la casa, nos duchamos, nos cambiamos y nos vamos para Fabric. Tú no estás en Fabric, pero Fabric no solo es la... hay salvajes. Sí, ¿Sí? Es una discoteca muy de salvajes. <risa> y y, tú también? y yo, yo era el único normal ah. <risa> en silla, yo era el único normal. Y yo recuerdo que Me sorprendió porque la gente era muy amable. A lo mejor yo iba con la silla, le daba a alguien, se giraban como toros para arrancarme la cabeza. Ya me veía, Pero yo creo que se me acercaron, no te exagero, en toda la noche unas 40 personas. No estoy exagerando. Qué grande, qué huevos tiene, ejemplo, campeón, fiera. Ostras, me está fundiendo! Machote, que me dijo un tacista machote. Digo, ¿se está riendo de mí o no? Y a los 10 primeros que se te acercan, lo disfruta lo siento, hasta que ya al 20 dice ostras me están matando ya estaría, yo quiero ¿no? normalidad y yo recuerdo cuando ya estaba flojo cuarto de la mañana estás cansado se me acercó una chica era colombiana y me dijo que el novio la había dejado poco antes de casarse que estaba muy triste había estado al borde de la depresión que al verme se había animado. Claro, yo mirándola con una caja de pajarillo... Porque no es
1: todo feo que ella, ¿no? Como que te diga, mira, mi vida es una
0: mierda, pero veo que la tuya es una basura la tuya absoluta. es una mierda. Y me hace sentir gente, muy bien. Hay
1: gente peor que no, yo y tú así. Gracias. A las 6 de la mañana, en Fabi. Pero a vale. lo que voy,
0: que todas esas cosas luego... El día que me llevé los bitutores para salir por la noche, que son los hierros que yo sí. me pongo de pie y me puse de pie en la discoteca, que yo a día de hoy no lo haría. Hombre, Pero eso se, se te
1: fue la pinza totalmente. Fue. Pero me, me
0: fogueó. Todo sí, eso sí, me, ¿no? me ¿no? enseñó, oye, puedo hacer cosas en silla. Uh -huh y puedo seguir para adelante porque no, al la final es lo que tocaba ese era... día
1: te fuiste a un after y todo no el día de... a mí no me dejaron
0: entrar en el after porque ah, por, canales, ¿Por, por y la si silla a día de hoy me meto en plancha sí. a día de hoy no entro en un after ni loco que ahí no, no pero que te loco? llevaste
1: a los bitutores y el andador también va... el
0: andador se... mis amigos sí entraron yo me fui ya para casa y el andador se olvidó en el after tú Tuvimos que llamar al día siguiente y fue alguien a el llamado de es que Es momento
1: llamada, tú no. llamas, hola, hola se nos olvidó ayer un andador por ahí en el after. No hay que quien te muy coge ojo, el ¿no? teléfono
0: en un after, el día claro siguiente, esa es la es gran duda. Todo duda,
1: sí, en sí, general.
0: Sí. Pero al final esa oída hacia adelante, tú lo sabes, me ayudó mucho porque sí. me enseñó. Oye, tú muchas veces, y esto me, me da coraje porque parece una frase manida, pero los límites están en nuestra cabeza, ¿tú crees? Yo creo que hay límites, hay cosas que no podemos hacer, pero están más altos de lo que creemos. Y me enseñó que todo eso podía seguir haciéndolo y que era feliz. Y al final esa aceptación para mí fue clave y decir para adelante, es lo que toca.
1: No, no, y seguiste, seguiste. De hecho te fuiste del hospital. Te yo, quisiste ir del hospital. Yo me
0: voy del hospital, yo pido la alta voluntaria al cuarto mes.
1: Que eso no es la norma.
0: Normalmente están seis, siete meses y nadie se quiere ir de allí porque la... Sobre todo, es decir, tú en el hospital estás protegido. O Suelos lisos, no hay escalones. Ya,
1: más gente igual que tú en todo silla, Todo ¿no? el mundo va
0: en silla, correcto. Que al principio, ah. lo que allí no era el bicho raro, lo que te da miedo es salir a la calle, fijar a... que no hay mucha gente joven en silla por la calle. No los ves, cuando ves gente en silla gente mayor. Por tanto, era como, ostras, soy el raro, pero yo tenía que batirme el cobre. Así que me acuerdo que dos semanas antes de irme adapté mi carnet de conducir Verdad. Que hacer en un par de casas prácticas pruebas pruebas todo el mundo súper fácil ¿me Bueno, dijo?
1: hubo un amigo tuyo que suspendió eso no te suena
0: no hubo uno fue? que lo hizo conmigo que era marroquí que era le decía el examinador izquierda y tiraba derecha yo creo que es que no se enteraba y aprobó sí, ]le la, la marifela más. de la autoescuela, pero pero como a este de hombre, ¿Hombre? con 25 años no he visto un suspenso que sí. claro, sí, claro sí, yo digo tío si le dale suspense total a darse lo va a darse claro y me fui conduciendo vendí mi coche que era manual me compré un automático, lo adaptaron y me fui conduciendo. Que a mí eso me dio en la vida, porque fue una recuperar tu... Recuperar ya lo tuyo.
1: Tu libertad. Vamos, tú llegaste al hospital en ambulancia, reventado, y saliste en tu sí. coche. Eso
0: es muy loco. Yo sí si quiero... Eh, porque mucha gente me habla de si, si necesites psicólogos. Y yo recuerdo perfectamente... Tú tenías
1: mi... tu psicólogo, Mamen. Eh. Claro,
0: allí por protocolo tienes una psicóloga uh -huh. o un psicólogo que era, a mí era Mamen. Y yo recuerdo la primera sesión, hablando con ella... Y me preguntó por quién me dolía más esto. Y yo le dije que por mi padre. Lo siento, pero me, le dije que por, que por mi podcast. padre. Pero ya. cuando yo me puse a hablar de mi padre, me puse a llorar. Y yo estuve toda la sesión, pero llorando de que yo no podía hablar. ¡Ah! ¡Ah! con pañuelos Y yo dije al irme, me digo, ¿Usted, esta mujer me va a decir, tú ven, tú ven a diario, que tú te veo fatal. <risa> fatal. Y me dijo, por mí no vengan más en un tiempo, porque te he visto muy bien. Digo, estaba muy, ajustado a lo que estaba loca". pasando, claro. Claro, dice que yo le dije, aunque se lo dijera llorando por la emoción por lo de mi padre, yo le dije, a ver, yo estoy mal, estoy jodido. Pero creo que es normal porque me ha ocurrido algo tan grave hace tan poco tiempo que si yo ahora no estoy afectado es que estoy loco. Pero creo que me voy a acostumbrar y que con el tiempo va a ir a mejor. Por tanto, no me peleo contra eso. Y me dijo que esa era la clave. Muchas veces yo creo que nos peleamos contra los sentimientos, nos han vendido también un poco una positividad tóxica de sonríele a la vida. ¡Ostras, no! Si la vida me ha da dado un guantazo, yo puedo estar mal si me pasan cosas negativas. Para claro, una
1: tristeza ajustada a lo que está pasando.
0: Claro, tú la abrazas y ya se irá. Porque te toca final... la lotería,
1: te pones contento, se muere un familiar tuyo y te pones triste. Claro. Está ajustado a lo que está pasando.
0: Pero que con el tiempo va a pasar y tú tienes que intentar también que no se te cronifique. Y a mí eso me ayudó y lo quería contar porque si hay gente que tenga un problema, que esté mal, oye, no tengas... No te sientas culpable por estar triste porque es que si te ocurre algo malo tienes que estar triste, es normal. Eso sí, lucha porque no se te cronifique. Oye, que estés un tiempo, pero hay que salir de ahí. No, un proceso. si no sales por ti... A mí me ayudó mucho salir por los que me rodean también. decir, tío, ellos no se merecen esto. Yo me la he pegado por, por eligiendo yo lo que yo quería hacer, que era el snowboard, pero voy a tirar por ellos. Si no es por mí, es por ellos. Y que mucha gente que esté en casa jodida, si no tiras por ti, pues tirar por tu familia, por tu hijo, por tu mujer. Por, por tu... lo que te mueva en general. Totalmente.
1: ¿Tú te acuerdas cuando fue una Semana Santa? Eso es que no recuerdo las fechas hasta Portugal, la playa. Sí. Que ahí tenía un momentillo De duro. ahí estaba mal,
0: mm. la verdad. Y tú ahí me mentalmente... tiraste para arriba.
1: Bueno, al final somos un
0: equipo tan Es que muchos hablan del amor cuando la etapa es tierna, pero el amor ha sido a medias.
1: ¡Hasta comiendo mierda! <risa> <risa> ya me sé todo no a tú. Es nuestro
0: es nuestro, es que a mí me, me encanta todo. el rap y le rapeo tanto que ella ya, ya se la sabe las rimas. ¿Nos vamos a Badajoz?
1: Sí, volvemos. Porque, yo, yo me tenía que volver. Claro, y tú dijiste quería, que te venías conmigo.
0: Yo quería hacer la transición en Badajoz porque a mí me daba pánico volver a Córdoba y digo, mira, yo me quiero acostumbrar a la silla de ruedas en otra ciudad que sea diferente y lo recuerdo muy bonito gimnasio desayunar allí tú te vas a trabajar y yo hacía mis cosas de trabajo ahí ya empecé a llevar una vida medio normal o normal para mí y empecé a dejar de estar antes de algunos días estaba triste a dejar tal y luego para mí punto de inflexión Japón Japón
1: Japón fue un viajazo tú la verdad que fue el viajazo porque no sé. inicialmente me no iba a, ir a Perú era el sitio de ese año no nosotros
0: todos los años hacíamos viajes todo el año, un año y medio juntos.
1: Nos conocimos en mayo de 2014, tu accidente fue en diciembre de 2015.
0: Que es algo, cierto, que me preguntaba mucho la gente que era, oye, los cotillones, ¿cuánto tiempo lleváis? Los cotillones. Y me preguntaba un montón y dije, qué coraje. A mí me dijeron que... Sí, yo te iba a dejar, ¿te acuerdas?
1: Que me preguntaba mucha gente que lo va a dejar porque está en silla. Bueno, a ti te fueron a visitar, no te acuerdas que fueron una señora. Los
0: primeros días en fueron unas voluntarias y me dijo una... Francisco, ¿Tú tienes novia? nos hemos esmayado. Y digo, sí. Y dice, pues ten cuidado que a José de la Tres la acaban de dejar. Y entonces,
1: Señora. Señora, usted viene un <risa> día Que ya estoy así, bien, ¿no?
0: La. Pero sí. bueno, lo de decidimos irnos a Japón.
1: Y fue un viajazo.
0: Fue brutal. Además,
1: ese destino fue porque creíamos que era de los más adaptados, ¿no? Que dentro de... Claro, tampoco habíamos viajado nunca. No habíamos cogido un avión nunca en silla. Sí. No teníamos ni idea de cómo funcionaba. Que ese avión también fue tela, ¿eh? El avión. El
0: empezó siendo un infierno yo cuando voy a entrar en un avión mi silla se baja con el equipaje y justo en la puerta me pasan a otra silla y me llevan al asiento y yo vi que la silla con la que me habían metido se quedaba, se quedaba en el allí. aeropuerto y digo claro. ¿cómo? y le dije me acuerdo perfectamente ¿qué, que me acuerdo hasta de la cara de la zafata? le digo Señores, si yo tengo que ir al baño, y me dice, no anda. Y digo, no, señora, no, señora. nunca La sí, no me y En mitad del vuelo, porque iba muy nervioso, no, todavía no me controlaba todo bien, me dio un apretón y yo no sí. lo puedo aguantar. Digo, se me va. Me tuve que tirar al suelo, ir a brazo por el pasillo, menos mal que estaban las luces apagadas, si no hubiera pasado una vergüenza. Subí no, al ¿verdad? váter, tal, y luego para liaste? vestirme, la que lié para vestirme, porque es el baño de un... Claro, de un, es lo que es. Es súper chico. Sí, sí. Y no, yo no me puedo poner de pie a era como dando saltos. Y ya volví y dije, ¿qué hago aquí? Y sin porque he venido, ¿no? Claro, no, no, total. y Sin embargo, fue uno de los mejores viajes de nuestra vida. A mí me parece que es algo como ocurre en la vida. En la vida, primero tienes que atreverte a hacer algo. No es fácil, ¿eh? Lo fácil hubiera sido nos quedamos...
1: En casa, en el sofá, con el aire, ¿no?
0: Van a llegar no. dificultades, porque siempre llegan dificultades y siempre hay en el camino. Pero yo creo que a la larga... El universo recompensa al valiente que hace las cosas bien. A la larga va a ir bien. Y fue lo que nos pasó. Disfrutamos muchísimo.
1: Ese viaje fue brutal.
0: Y luego lo que yo vi que no podía hacer, no sufría.
1: Se nos rompió la moto, ¿te acuerdas?
0: Se nos rompió la moto. Yo iba con una motito y se nos rompió la moto, efectivamente.
1: Todavía me duele la espalda de... Nos Subir queda poco tiempo
0: y me gustaría cerrar con la historia que nos, que nos pasó en Kioto, si Esa te parece, historia bien. fue
1: muy chula. Además, todos son señales.
0: Oh, wow. Es lo que te digo, la vida te va poniendo cosas que es señales, historias cosas y estamos tú y yo en Kioto, cenando. estábamos cenando en un restaurante allí sí. se cena mucho en barras bajas, con asientos bajos. Estábamos, me acuerdo, estábamos tú, yo, un señor mayor y su nieta muy juntitos la y cuando
1: ella no claro has...
0: cuando terminamos de cenar este hombre por medio de la nieta que traducía nos sacó una botella de saque nos invitó, me preguntó qué me había ocurrido, no fue no había ocurrido tal. Cuando yo le dije que me había lesionado hace ocho claro, meses... Claro, porque pensaba
1: que era desde... Hacía mucho, mucho tiempo.
0: Claro, él decía que por la actitud, una actitud normal, yo estaba en Japón muy bien, yo creía que llevaba lesionado toda la vida o muchos años. Y decía, a mí me llamó la atención, que le recordaba el bambú. Él nos contaba que el bambú es un material duro, pero sobre todo decía que era flexible. Dice, no importa lo fuerte que sea un material, siempre va a llegar algún momento en la historia un huracán, un tsunami, un vendaval más fuerte y si ese material no se adapta lo va a reventar uh -huh. él decía como que se dobla pero aguanta y que a mí me, me comparara con eso me dio que pensar y volviendo tú y yo al hotel
1: no, te hiciste cuenta luego de la historia bien o sea, claro volviendo te iba ya ya al al reflexionando exacto. me lo
0: dijiste tú y decía ostras es que Le ha dicho vida... algo muy
1: bonito y bueno al principio pensabas que este señor se había puesto de saque
0: yo creía que iba borracho yo creo que iba borracho pero eso sí, siempre sí. expira bueno, sí o sea el había enchufado, de saque una sola y otra con nosotros sí, sí pero es verdad, la vida es igual, no importa lo fuerte que tú seas, que siempre va a haber un punto más que te va a golpear más fuerte. ¿Seguro? Porque la vida siempre pasa factura. O en la enfermedad grave de un familiar, algo que le pase a tu hijo, que te tiren al paro con 50 años y no encuentres trabajo, que te deje tu marido o tu mujer. Tío, siempre te va a llegar. Y tú no puedes ser fuerte por vida. Para mí la clave está en normalizar esa situación y aceptarla y adaptarte a ella. Porque si no, te va a reventar. No podemos ser fuertes de por vida. Qué bonito. Muy bonito. Llegamos al final.
1: Llegamos al final. Bueno, primer episodio.
0: ¿Qué te ha parecido?
1: Bien. Es que ya contigo estoy cómoda. Me caes bien.
0: Yo lo paso un poco mal. ¿Por qué? Ostras, eh, eh, nosotros... No hablamos de estas cosas nunca. Eh, claro, nosotros no en estos de este del viaje. Todo o sea, el, el
1: viaje, por Dios, del accidente.
0: Cuando has contado, cuando te lo comentaron, tal, ahí sufrí, cuando me he de lo de mi hermana con él. El... Ostras, fue duro recordarlo, pero también sirve para, oye, ahora nos va muy bien, pero hemos pasado mucho por estar aquí y al final yo creo que todo esfuerzo merece la pena y hay cosas muy bonitas después del merece, esfuerzo. Merece la
1: pena, merece la pena. Pues... Ya por el siguiente.
0: Nos vemos en el siguiente, Nos vemos ¿no? en
1: el siguiente, sí.
0: Muchas gracias. Muchas Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, en el siguiente. programa. <risa> Has escuchado un episodio exclusivo de Podimo, pero si quieres disfrutar de más podcasts y audiolibros, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo, entrando en podimo.es barra al día.